0: Muy buenas, estás escuchando El Search y los Demás, un podcast de entretenimiento en el que si te encanta discutir hasta el color de las naranjas, estás de suerte. Muy buenas, Mire, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Search? ¿Cómo pues... va por Madrid?
0: Bueno, pues aquí... Mucho frío, pasando frío, pero bueno, no en vano, es la época navideña, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y por ahí, por Barcelona, qué?
1: También, también con... Ahora está entrando ya el frío, bueno, el frío que se nota.
0: El frío polar, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, de Navidad, el frío navideño.
0: Si no, ¿quién viene ahora, no? Porque alguien tiene que venir ahora, ¿no?
1: Pues sí, ahora han venido, ahora tienen que venir los reyes.
0: Ahora tienen que venir los reyes. Pues, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que, pero qué reyes? El rey Por, de España es ese, seguro que ese, no va a venir aquí. Ese seguro que no va a venir, porque vamos. No,
1: el emérito no. Ese es eh. seguro que no. Y no te va a traer ningún regalo. Más bien si que viene, va a hacer para ver lo que quita.
0: Y el emérito, el emérito, ese sí que no tiene frío. Ese ya te digo yo que frío no está pasando.
1: Sí, sí, vamos. Está
0: gustísimo. Ese, es, ese está de las Canarias para allá. O sea, te lo digo Exactamente.
1: yo. Exactamente. Bueno. Pero bueno, se supone que, que vienen tres reyes magos.
0: Los reyes magos. Y ¿sabes sí. una cosa? Es que yo he estado leyendo estos días, porque como ya sabía que íbamos a hablar un poquito de esto, ¿y sabes que en la Biblia, que es donde, en cuyo lugar tienen origen estos personajes, no son reyes, sino que son magos, realmente?
1: Y que realmente... Eh... No es como conocemos ahora, ¿no? Cuando nos hablan de un mago, bueno, podemos hacer la, eh, podemos decir la gente que hace magia, no, estas prácticas y esos trucos, pero si nos vamos como algo más eh, místico, creemos que mago es alguien con un poder sobrenatural, ¿no? O algo así, como uh -huh. que tienen connotaciones más místicas y tal. Y resulta que esto es como parece ser que es de una mala traducción.
0: Parece ser, sí, porque hay más chicha, ¿no?
1: Exactamente, esto viene de, si no pronuncio mal, de magi, de magus algo así, que yo no sé mucho de latín ni de lenguas eh, antiguas, pero que si es de mago, como, lo, como nos lo hacen pensar ahora, significaban sabio, que entendían de las estrellas,
0: vamos, del cielo. Al, algo así un poquito como tú, ¿no?
1: Exacto. Dicho de otra manera, lo que llamaríamos astrólogos.
0: Astrólogos. Astrólogos, magos, sacerdotes, quizá también se podía entender sí, en su época, ¿no? Sí. En su época. Sí, sí. Luego ya posteriormente se les, ta les tachó de reyes, luego ya se les puso un poco los adornos, no, las capas, todo sí, esto. Y claro, claro, eran astrólogos porque curiosamente, la parte que obviamos, no es que obviemos porque está ahí, pero la parte que, digamos, está un poquito en segundo plano, que nadie le hace mucho caso, pero que está ahí, es que seguían las estrellas o una estrella hasta dar con el niño Jesús que decía la Biblia, ¿no?
1: Sí, a ver, se supone, porque esto entre el mito y la verdad, ¿no? Aquí hay mucha chicha, pero se supone que seguían ¿no? lo que hoy conocemos como la estrella de Belén, porque ellos miraban al cielo buscando a Dios. Buscando dónde iban a hacer Dios, dónde encontrar a Dios. Y bueno, hay varias eh, teorías, pero una de las más, no de las que más oyes, es que la estrella de Belén era la conjunción entre Saturno y Júpiter, estos dos planetas, que justamente da la casualidad que este año también la, las hemos tenido.
0: La conjunción entre Saturno y Júpiter.
1: Saturno y Júpiter, sí. Que no es algo muy corriente, porque Júpiter, a dar tu, para dar toda la vuelta, por ejemplo, tarda unos 12 años, Saturno tarda unos años más. Entonces no es algo frecuente, no es algo como de cada año que tenemos. No, justamente este año también la hemos tenido.
0: ¿Qué ¿Te implica esa conjunción? Actualmente eh, Actualmente para la para la astrología, que luego lo, lo, lo aplicamos a lo que fue en su día
1: bueno, pues mira, ahora mismo, en este momento, hace bueno, hace poco, Saturno y Júpiter tuvo su conexión en Capricornio, ahora ya está, ha tenido la conexión en Acuario. Uh -huh. Entonces, eh, vemos que son dos planetas para mí, pues sociales, ¿no? Que, o sea, que se ve mucho en el, lo que pasa en el exterior, por decirlo de una manera. A ver lo que en este momento que ¿no? empieza enero y a ver qué leyes eh, Júpiter tiene que ver con las leyes. Eh, Saturno tiene que ver con la autoridad, de saber estas nuevas imposiciones, nueva legislatura y todo esto. Eh, por ejemplo, a, a nivel mundial podía significar esto. Es un ejemplo. ¿eh? Podemos, Al final Júpiter y Saturno nos, nos están hablando de una energía, pero para ponerlo más práctico, por ejemplo, nos indicaría eso. También Júpiter tiene que ver con oportunidades, ¿no? Entonces son oportunidades que podemos dar estructura, que la podemos, eh, Saturno nos, 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 nos da estructura. Entonces ahora puede ser que venga un, este mes, el mes siguiente, como oportunidades que, que, que se pueden llegar a, a materializar. Bueno, eso cada uno. Cada uno tiene acuario en una zona de, de, el, de su carta. Y ahí es donde nos puede llegar las oportunidades. O mejor dicho, las vamos a poder aprovechar. O igual las oportunidades están siempre, ¿no? Por decirlo de una manera, y ahora pues las podemos aprovechar.
0: Vamos, que rascando, rascando, rascando... Si no entendió mal, entonces es un buen momento para lo que hacemos todos, ¿no? Los propósitos de Año Nuevo.
1: Es buen momento, sí, para el propósito, pero no en plan escribo un deseo y que se cumpla, sino también trabajarlo. Mira, o sea, que trabajarlo. nos implica responsabilidad y trabajo.
0: Entonces, es todo esto trasladado a la época de los magos, de los reyes magos de Oriente que iban a ver al, al niño Jesús. Quizá esta energía, estas estrellas, esta energía, dijeron, pues algo está pasando, vamos a, a seguirla, ¿no? O vamos a... Vamos.
1: Si hay una teoría, ya te digo que aquí hay varias, vale. de que esta conjunción en esa época se hizo en, en Piscis y, y bueno, que si Jesús no tiene, implica todo el tema Pisciano, entonces como, bueno, no solo es Saturno y Júpiter, sino dónde estaba ubicado, ¿no? ahora está en Acuario, ¿no? antes está en Capricornio, entonces va un poco más por allí.
0: Entonces, ¿qué imagen de los Reyes Magos actualmente nos puede quedar de lo que fue en su día? esa figura, ¿no? O sea, esos magos, igual me equivoco, ¿no? Pero no, no creo no, que fueran los padres de la astrología, ¿no? N no, porque
1: ver, ¿no? la astrología... A ver, simplemente no. eh, eran unos sabios más. De hecho, dicen tres porque fueron tres los regalos, pero hay sitios donde habla de doce. Hay sitios que habla de sesenta. Al final
0: sí, porque nos además... hemos
1: quedado con tres, pero al igual eran más. Al igual también eran tres. O sea, es que, que lo que quiero decir es que al final lo que lo que hoy los reyes magos traen regalos y tal, pues eh, sí, pero se nos ha ido un poco de las manos eso con el Papá Noel, ¿sabes?
0: Eso es. Se nos bueno, ha ido
1: de las manos. Es que Papá Noel, Rey de
0: hecho, Papá Noel, que creemos que es una tradición que nos está invadiendo, por lo menos aquí en España, porque tendemos en España, bueno. Quería decir también, bueno, no sé, ya, ya no hablo por los países latinos, ¿no? porque esto es una tradición, lo de los reyes magos, es una tradición más bien española. Desde que yo era pequeño siempre se ha regalado por los reyes magos y poco a poco se ha ido el Papá Noel, el Santa Claus, ¿no? Y luego cada región de España mm -hmm. también tiene su, sus cositas, ¿no? Está el Olenchero, está el Cagatío.
1: Aquí el Cagatío, sí. sí. Y, hay, y hay
0: más cosas, ¿eh? No, no, sí, no solo sí, están sí. estos, ¿no? En Galicia también tienen otro y, bueno, en eh, muchos sitios. ¿eh? Mm -hmm. Eh, pero eh, estamos eh, viviendo pues épocas en, la, en las que hay una globalización muy grande, como por ejemplo, bueno, lo estamos viendo con el Black Friday, estamos viéndolo con, con el Halloween, estamos viendo, bueno, San Valentín, que antes era sí. el San Jordi, el de, bueno, sigue siéndolo, ¿no? El San Jordi, el Día de los Enamorados, tal. Eh, yo qué sé, el día del libro tal. Papá Noel resulta que no, no es tan comercial como nos creemos o no es tan así, ¿eh? También tiene un origen religioso, medio religioso, medio pagano. Pagano no quiere decir que no sea religioso porque viene de otras religiones, pero, pero también tiene algo que ver, no sé... Si se llama Santa Claus, por algo será, ¿no? Así que, ¿tiene algo que ver con los países nórdicos también? ¿Tiene algo sí, que ver? tiene que ver.
1: Es lo que hoy conocemos como, bueno, Papá Noel, ¿no? Uh -huh. Es como una mezcla, que se ha sido como un, un potipotino. ¿no? Eh, se dice, ¿no? A ver, volvemos como los mitos y tal, siempre hay un poco de, de mitos y verdades, ¿no? Sobre estas historias, pero está el tema de Odín, eh, la Saturnalia que se celebraba en Roma y se daban regalos Ajá. y luego lo que tú como decías eh, el tema cristiano también San Nicolás
0: sí San Nicolás exacto que de, de ahí va de ahí va el tema de Santa Claus de ahí va el tema de Santa exacto, Claus
1: es todo un, San pu es un Nicolás. precioso purri pur 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 que hasta la Coca Cola no creo que el traje rojo es uh -huh. de la Coca Cola lo que el traje Santa Claus ya existía no pero bueno, ya, de, ya hemos visto, pero creo que el traje rojo viene de la Coca-Cola.
0: Hay una especie de restyling de, de, de lo que es el diseño del personaje, ¿no? Eh, <risa> un poco aprovechando sí, para sí. temas publicitarios, pero, pero todo esto viene de, de la inmigración. Bueno, aquí meto un poquito de historia, porque uh -huh. si tú sabes, eh, si no lo explico brevemente, Nueva York, eh, uh -huh. Manhattan... Son gente que venía de colonias de Ámsterdam, pues de, de Holanda, de, de sitios de por ahí. Entonces, se han importado muchísimas de las costumbres que tenían de Europa, del viejo continente, como le llaman, ¿no? Eh, de hecho, Manhattan ya de por sí es una palabra que proviene de, 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 de su lenguaje, ¿no? Y significa. No me recuerdo exactamente qué significa, pero bueno, tiene un, tiene un significado. Algo así como de conejos o isla de conejos, no sé, una cosa extraña. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, Santa Claus, lo que uh -huh. decíamos, es San Nicolás, ¿no? Uh -huh. Santa Claus, San Nicolás, y luego eh, importaron una cosa que se llama el Sinterklaas, que es así como lo decían ellos, que es un patrón que, que celebraban en Holanda. Y el Sinterklaas acabó llamando Santa Claus y todo esto fue derivando sobre 1.600, 1.700, creo que fue por ahí cuando colonizaron y tal. Todo esto fue lo que fue derivándose a Santa Claus al final. O sea, que fíjate, todo, todo este origen. Luego ya fue en el siglo XX cuando Coca-Cola eh, remodeló la figura de Papá Noel para hacerlo como más creíble, ¿no? Porque, de hecho, el, Santa Claus era como un dios, como una especie de... De algo así como medio elfo, medio naturaleza, medio ¿sabes? Sí,
1: por el tema de Odín y la noche Correcto. de Yule y todo. O sea, el de, claro, esto ha ido como tú dices, ¿no? Y, y pasando y pasando y pasando hasta que va llegando a otros sitios y, uh -huh. y tal cual. Entonces, esa, esa como Coca-Cola comercializó a Santa Claus en el sentido, ¿no? De que lo hizo más comercial. ¿No? O sea, Eso es. más para el público. Correcto. Para todos los públicos, por decirlo de una manera, no sé. Pero es súper interesante lo que cuentas, ¿no? De cómo de un sitio a otro y cada uno va, va añadiendo, ¿no? Porque como, bueno, esto lo como lo que es, ¿no? Uno que ha vivido siempre en un sitio se va a otro y se adapta al otro, al otro espacio, pero nunca deja del todo ¿no? atrás y, y, y sus costumbres y tal, pues esto es lo mismo. Llevado a... a la globalización, pero vamos. Totalmente. De, como, de una cosa hemos llegado al Papá Noel.
0: Totalmente. Hey, eh, eh, hago una corrección que acabo de acordarme. Nada de conejos, eh, de colinas, perdón. Isla de colinas o de muchas colinas era... Ay, algo así. Bueno, ¿eh? yo, casi, yo es que...
1: Casi, pero no. Algo así.
0: Es que yo recuerdo una historia de conejos, ¿eh? de, de, Porque es que alguien... Estuve hablando mucho tiempo con una persona que vivía por allí y tal, y me estoy ah, interesando no. mucho y informándome. Yo sabes que yo soy muy fanático de, de Nueva York y de Estados Unidos en general y me gusta mucho. Entonces, bueno, bueno estuve escuchando también un podcast, eh, Un Minuto en Nueva York. Y, y, joder, eh, perdón, se me han mezclado los conceptos en la mente y, bueno, nada de conejos, pero seguro que algo tiene que ver algún conejo por ahí que yo haya escuchado. Por ahí
1: aparece en la historia, ¿no?
0: Sí, no me extrañaría. Bueno, no, tiene que ver con la Pascua, pero de la Pascua hablaremos más adelante en algún podcast, que estoy preparando yo también algo por ahí, ya te comentaré.
1: Muy bien, muy interesante.
0: Y nada, volvemos al tema que nos toca, que ya nos estamos desplazando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Astrología, reyes magos, cielo, estrellas. Eh, pues bueno, los reyes magos o magos que nos decía la tradición eh, eran unos, no los primeros quizá, pero sí de los primeros astrólogos que podemos conocer hoy día, ¿no? Entonces... Al, al,
1: al menos desde el cristianismo yo creo que no, no, soy, no soy muy buena en historia, lo tengo que decir, pero al menos desde del, de lo que nosotros que estamos en la cultura cristiana, por decirlo de una manera, ¿no? Que ahí se documentó.
0: Sí, desde el cristianismo también es un poco satírico, ¿no? Porque el cristianismo en esa época eh, demonizaba a los magos. Sin embargo, los reyes magos, ¿no? Estaban ahí y le trajeron los regalos a, al niño Jesús, que había nacido y demás. Ese es el sí. puntito irónico que queda ahí en la Biblia.
1: Sí, es, bueno, es que es todo un poco extraño, ¿no? Cuando <risa> empiezas a ver la historia, la religión, cómo... Ah, para mí a veces se me complica. Como se me complica como poner un orden, ¿no? De decir, bueno, esto fue así, ¿no? Y hay cosas que pasaban y ahora te dicen que eso estaba mal y pasaban antes y no estaban mal. O sea, no sé cómo explicártelo, ¿no? Pero los conceptos han ido como modernizando y también el cristianismo y al igual, antes no era nada perverso ser un mago, un astrólogo, ¿no?
0: Claro. Eh... Antes,
1: antes, antes.
0: Antes, bueno, antes, de hecho, no sé, es que a veces las, las las culturas, las religiones, las, no sé, llámalo como quieras, ¿no? Porque tampoco estamos criticando a nadie, ¿no? Pero no. hay formas de pensar que son un poco no radicales con las cosas, ¿no? Porque qué, qué daño puede hacer una, un astrólogo o… Sí, si luego, luego, por ejemplo, yo siempre he pensado que los padres de las religiones eran los antiguos chamanes de las tribus en las cuevas, y que era un chamán, al fin de cuentas, ¿no? Como una, una persona que, entre comillas, interpretaba unas señales que le venían, o se inventaba esas señales, ¿no? Yo siempre pero tengo la teoría...
1: Saber. claro yo siempre no, Pero bueno, no, nos creemos de que algo de magia sí no, que había. Algo había, una ha espiritualidad... No credibilidad ninguna
0: Claro, una espiritualidad había? siempre tiene que haber, siempre. Creas más o creas menos. Pero algo tiene que haber, algo tiene que dotar de sentido a las cosas. Mm, de la forma en que tú lo creas, de la forma en que tú lo sientas. Pero siempre, yo siempre he pensado que el ser humano se desarrolló de dos formas. Estaba el fuerte, musculoso, que, que entonces conseguía la comida por sus propios medios. Y estaba uh -huh. el, el débil, pero inteligente, que era el chamán del pueblo, que uh -huh. conseguía la comida a través de infundir miedo a los demás. Así nacieron las religiones y la política.
1: Y de ahí me explica, tú qué gran resumen. ¿No? Claro,
0: yo creo que así nació la, la humanidad. Tenemos a, a los fuertes y desarrollados por un lado y a los políticos y religiosos por otro, que son los que realmente dominan el mundo y a través de esos consiguen el dinero y la comida para mantenerse ellos.
1: Sí, sí. Pues vale. Todo
0: eh, historias de historias y la historia de la humanidad by Search. No estudiéis, ir a la Universidad de hay, search.
1: Con eso ya lo sabéis todo, ¿no? Ya no está, para. licenciado. Es que más, ya con eso tenéis la, la buena
0: base. <ríe> la licenciatura. Yo os titulo a todos los que escuchéis el episodio. Bueno. Pues mire, te quiero, te quiero comentar una cosita, ya que estamos hablando de astrología, pues a, respecto a lo que estamos aprendiendo, lo que se ha aprendido a lo largo de la historia en la astrología, tus conocimientos, eh, como astróloga, ¿qué conclusiones sacas de, de, bueno, vamos a hacer un poco de recapitulación de todo lo que has ido viendo durante este año que hemos pasado, el 2020, no hablo de lo negativo, eh, sino simplemente como, realidad, como un año ¿no? anterior, como un año que hemos vivido y de, y de lo que ha sucedido, ¿no? O sea, que... que ¿Has aprendido o has vivido algo que tú ya hayas visto o que hayas...? ¿Qué, qué, qué me puedes contar con tu experiencia, ya que te tengo aquí conmigo?
1: Bueno, podemos, a, hablando a nivel astrológico, ha habido una fuerte presión de energía Capricornio con Saturno, Júpiter y Plutón. Y luego cada vez que pasaba un planeta que... De, más, de que se mueve más rápido, pues también activaba esa energía, ¿no? Pero sí, con estos tres ya, ya teníamos bastante, con esta triple conjunción que se habla tanto. Entonces ha habido eso, ¿no? Como una presión en todo lo estructural, todo que ha ido como de tradición. ¿Esto se hace así? Porque se hace así siempre. Eh, lo, no Eso que ya conocíamos, pero al igual ahora ha pasado esto y vemos que ya no nos sirve, ya las cosas no van a funcionar como antes. Eso, el antes, es antes, ¿sabes? Y, y bueno, es que solo hay que mirar cómo está el mundo. Y no solo es, o sea, obviamente no hablamos del virus y de esta pandemia, pero bueno, eso es como la excusa, que no es la excusa, que es lo que ha pasado, pero eh, en cuanto a lo que vemos, lo que está sucediendo, podíamos ¿cómo había otras alternativas, ¿no? Y ha pasado lo que ha pasado, cierre de fronteras, eh, cuarentenas, eh, Saturno, todo muy Saturno. Sea, Saturno significa pues, muchas restricciones y, bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, aparte de lo que ya hemos podido observar, que yo creo que eso, quien más y quien menos, ¿no? Con lo que está pasando. Eh, yo quiero poner como más énfasis en lo personal, como... O sea, cómo cada uno ha vivido esto. No todo el mundo lo ha vivido igual. No hay gente que ha perdido el empleo, hay gente que no, que hay gente que le va mucho mejor trabajar desde casa, hay gente que ha estado encantada con la cuarentena, gente que se, ha, se muere, se muere estando en casa. Entonces, cómo uno realmente lo ha vivido. Y si realmente uno se da cuenta, ¿no? del antes y del después, de que y no es porque ahora te pongas gel y mascarilla y antes no, sino es algo más interno. O sea, ¿en qué cuestiones has tenido que dejar de ser tú? Y ahora ya no, o sea, ahora eres tú, pero antes tú pensabas que eras tú el otro, ¿sabes? El que eras antes, no sé si se me entiende. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. o sea, directamente, ¿cómo has cambiado? O sea, ¿es, sí, esto hecho, está claro manera. que esto nos ha cambiado a todos, aunque creamos que no. Yo soy de los que creía que no, pero sí me ha cambiado, la verdad es que sí.
1: Ajá. A ver, aún estamos en el proceso. Plutón, el planeta que es precisamente de, de destruir, por hablarlo muy rápido, desde la transformación y tal, sigue en Capricornio y estará por ahí unos años. Entonces, aún tenemos un tema en Capricornio que hay que trabajar. Pero ya, por ejemplo, Saturno y Júpiter ya están en Acuario, ya están... En otra movida, en otro tipo de energía. A nivel práctico, podríamos decir que parece como si nos hayan arrebatado cosas. Es que ha sido como muy forzado todo, ¿no? Y deberíamos ver también en qué no hemos cedido, en qué tenemos resistencia. ¿Por qué tenemos esta resistencia a veces al cambio, no?
0: Hablando de resistencia al cambio, sabes que yo... Soy de los primeros que he tenido una resistencia interior. Mira, yo te he dicho que yo pensaba que no iba a cambiar nada o que no había cambiado nada, pero me he dado cuenta de que sí. Pero soy, eh, tú sabes como el típico niño pequeño que te pone en el plato de verduras y no te quieres comer la verdura, pero al final te la acabas comiendo porque está tu madre con la zapatilla delante.
1: Porque te la comes o, no, o de, ahí, de aquí no te mueves, ¿no? Eh,
0: Correcto, es te la típica comes típica. o zapatillazo, ¿sabes? Claro. Pues que al final te acabas comiendo, resoplando. Pues al final mi cambio es, yo estoy cambiando, pero resoplando, ¿sabes? Pero pero bueno, pero es un resoplido de, bueno, sí, estoy resoplando, pero lo estoy aceptando. Eh, ¿Para bien o para mal? Para bueno. ¿Vale? O sea, no, no sé todavía no sé si es para bien o para mal, pero eh, lo que está claro es que muchas cosas a mi alrededor están cambiando, no sé cómo, ni por qué, ni y yo qué sé, si tiene que ver con el coronavirus o con lo que tiene que ver, pero, pero las cosas están cambiando. Entonces, uh -huh. hablando de cambios, ahora cuando estábamos hablando de esto, me ha venido a la mente, eh, sin entrar en conspiraciones ni, ni en cosas raras, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿tú te acuerdas del 2012? de todo lo que se habló en 2012 del calendario, ¿era maya o era azteca?
1: maya creo, ¿no? el
0: calendario maya, del fin del mundo de que todo iba a cambiar de que nada iba a ser lo que tenía que ser de, ¿sabes? De que, de que ellos predijeron de que iba a haber un cambio de 180 grados en la humanidad de que todos de que la humanidad iba a tener que ser más humana eh, o azteca ¿era azteca? Es, mira, estoy súper liado, perdonad pero realmente es que esto que estamos diciendo ahora ya lo estaban diciendo en 2012. Habían muchas ver, historias. Ajá. La gente lo tachó de conspiración y tal. Quedó todo muy bonito, lo del calendario este, ¿vale? De que en el 2012 pasó, cuando pasó todo esto y no pasó nada, yo recuerdo, no sé si tú lo habrás oído, de escuchar a gente diciendo que es que había un desfase en ese calendario, evidentemente, porque la gente tal, en aquella época, no sé qué, no sé cuánto, había un desfase de años, los años bisiestos y no sé qué, no sé cuánto, y que eh, no era en 2012, sino sería unos, unos cuantos años después.
1: Sí, yo también lo he escuchado. Y bueno,
0: ¿No puede, ser.
1: puede ser que sí. O sea, yo tampoco... No, ahora mismo, lo mismo que habrás escuchado tú, lo he escuchado yo. que No me he puesto al tema en ese sentido, pero puede ser porque al final no calculamos ahora el tiempo como lo calculamos ahora, no lo, no lo calculaban sí. anteriormente. O claro. sea, ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: Pero incluso esta gente, imagino que para calcularlo también se basaban en la astrología. ¿Me equivoco?
1: En el sol, la luna... Claro. Bueno, eh, cuando sale el sol, cuando sale el... Sí, seguro, seguro, seguramente. Porque al final, antiguamente, no creo que era el, el tema del calendario lunar, el, había otros sistemas. Había otros sistemas. También éramos más del campo. Entonces, para sembrar, para todo eso te, te guiabas por las lunaciones, por sí. ejemplo. Y
0: se siguen guiando, ¿eh? porque estando yo con mi padre en, en el pueblo, que allí en el pueblo de mi padre pues todavía siguen teniendo, no a nivel industrial, pero siguen teniendo sus huertos y demás, y todavía siguen hablando de esto. No, no, porque para plantar las cebollas tienes que tener luna llena o luna no sé cómo, y uh -huh. sí, sí, que siguen se siguen guiando ¿eh? por, por los ciclos. Sí,
1: porque es, es así, o sea, nos, nos influye. Nos influye. Vaya. Igual que le influye al que al agricultor, porque influye a su tierra, a su siembra, pues nos influye a nosotros. Es que es lo mismo, o sea, sí, parece como anda, ¿cómo vas? Pero es que va de lo, o sea, a, 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 para simplificar, va de lo mismo, ¿sabes? Igual que influye a las mareas, eso también se sabe, es algo científico.
0: Claro, es que nos pensamos, a veces, mira, a veces, va muy de la mano una cosa con otra, ¿eh? a veces la gente no tacha la astrología como. Lo tacha como algo no científico, pero una cosa va de la mano de la otra.
1: Antiguamente, lo que hoy llamamos astronomía y astrología, iban juntos de la mano. Antes un astrólogo tenía que ser astrónomo, tenía que ser matemático, tenía que ser un, un chico o chica de ciencias, podríamos decir. Luego se fue todo esto separando y ahora mismo yo, de astronomía, lo justo. lo que O sea, para decirte, vale, Júpiter y tal, pero... Me refiero a que yo no soy astróno, o sea, no sé de astronomía, como puedes saber los que trabajan en la NASA. No te, por ejemplo. no te
0: podemos poner en el SpaceX, ¿no?
1: Sabes, o sea, por ejemplo, que bueno, eso también. Oye, igual es lo que sí, es no. Es lo que ¿no? Pero me refiero de que antes, antiguamente, o sea, la astrología que nos llega. Uh -huh. Viene de gente que era de ciencias, por lo que hoy llamaríamos gente de ciencias. No nos viene de un brujo ni de un mago, ¿sabes? No, nos viene de alguien de ciencias que tenía que ponerse y saber, mira, el planeta tarda esto, tal. O sea, era un trabajo. Claro. Un trabajo. Por eso se decían sabios, pero con todo.
0: Efectivamente, eran sabios, inventores, eran médicos, eran muchísimas cosas. Hoy en día, pues, todo eso está muy difuminado... Eh, muy criticado porque por ejemplo parece que también hemos olvidado que la medicina viene de las plantas
1: Exactamente, todos los componentes, todos los componentes existen en, en la vida orgánica, o sea, todos. O sea, aunque te digan que es ibuprofeno, ¿de dónde han sacado los componentes del ibuprofeno? Que sí, que luego lo han podido sintetizar, que lo han podido fabricar y todo eso. Claro. Pero lo primordial, o sea, ¿de dónde viene? Viene de, la, de, de, de lo que de la encontramos naturaleza. en la naturaleza.
0: Eso es. Mire, a nivel personal, con respecto a todo esto que acabamos de comentar… A, a las personas que, que, que somos más cercanas a ti, ¿no? a tus clientes o a la gente para quien trabajas. Eh, nos preguntas, porque siempre que estamos en contacto, siempre nos preguntas pues, por las cosas que ves, las energías o lo que estamos viviendo, movidas estelares. Siempre estás investigando, indagando. Eh, te voy a preguntar algo. ¿Nos estudias? <risa> ¿Confirmas <risa> lo que ves quizá? O, llegas a ¿O nos llegas a investigar en tu trabajo? O, o lo puedes ver aplicado en tu entorno, se ve reflejado. Lo que quiero decir es eh, realmente to todo, porque yo os explico, a los que nos esté escuchando Mirella yo tengo una relación muy cercana con ella ¿no? y aparte del podcast, pues hablamos de nuestras cosas personales y ella siempre nos pregunta cosas muy curiosas, no porque a lo mejor en vez de preguntarte hola, buenos días, eh, hoy qué has comido o has hecho macarrones, pues hoy, hoy ella te pregunta... ¿Has tenido pesadillas hoy? Eh, ¿Hoy que has soñado? Y claro, tú te quedas como pensando, ¿y, y, ¿y por qué me pregunta esto? ¿Sabes? Pero ella sabe por qué te lo pregunta, ¿no? Entonces, eh, ¿tú realmente sabes por qué lo preguntas y todo esto tiene un sentido ah, para ti?
1: Sí, a ver, principalmente los tránsitos, lo que llamaríamos los tránsitos. Lo que sucede ahora en el cielo, sabiendo que tú eres cáncer, hay cáncer, yo soy cáncer, que tú eres géminis, que el otro es tal... Eh, viendo la energía de tu carta y viendo cómo están los tránsitos, cómo te está afectando, pienso, puede ser que ahora esté en temporada de pesadillas o de sueños. Y le voy a decir que, que, que pueden ser al igual pues sueños lúcidos, o sea, que coja información de los sueños. O yo qué sé, cuando la energía está tensa, ¿qué, cómo vais? ¿Os habéis enfadado con alguien? Sí, con el curro, no sé qué. O sea, al final yo no puedo vivir sin saber dónde está la luna, es como... A ver, no es que lo estoy exagerando, ¿no? Pero es como, yo sé dónde está la luna y sé eh, qué, por dónde está transitando de tu carta, ya es automático. Entonces ya sé cuando, en qué zonas de tu carta son más sensibles y por eso ya voy con esas preguntas. Tampoco me hago un estudio, o sea, en plan más relax, ¿no? O sea, no es como si ahora tú me vienes y me preguntas quiero saber esto esto, esto, esto? No va a ser lo mismo el trabajo que yo haga con eso pero sí que es como veo el cielo, no por decirlo de una manera, y ya lo traspaso a tu carta, a mi carta,
0: a la carta del otro. Entonces siempre estoy ahí. Es que me hace mucha gracia, ¿no? Porque muchas veces cuando, nos a, a mí personalmente, cuando me preguntas esas cosas, pues a veces aciertas. Quiero decir, yo no te digo nada, pero me preguntas, me dices cosas que, que, que yo a lo mejor me dices, oye, ¿cómo te va en el curro? Y yo pensando, ¿sabes? Así mal hablando, ¿no? Yo pensando... ¿Y esta? Que, ¿Y esta que sabe? De débil de, del curro, ¿no? Y aquel día, a lo mejor, pues he tenido un día de mierda y me he peleado con todo el mundo, ¿sabes? Y yo pienso, de aquí viene esta pregunta, ¿sabes? Y diciendo, Ajá. oye, pues, ol, pues parece que lo note, ¿no? Que realmente sienta que haya turbulencias pues, en, en algunos aspectos de... De, de la vida, ¿no? Porque claro, tú sabes todos mis datos, porque te los he dicho más de una vez, ¿no? Entonces sabes perfectamente... Sí, yo sé ¿no? tu carta, entonces claro.
1: Me voy envaso, me baso en tu carta y los tránsitos y digo, uy, este tránsito le puede dar, le puede dar. Entonces, por eso te pregunto y por eso te digo. Porque... O sea, no es aleatorio, ¿no? No vale, es como hoy vale. voy a preguntarle. No, sé. no,
0: es lo que te iba a decir, porque tú no tienes notificaciones astrales, ¿no? Tú no te despiertas y te sale Tililin y el ser choy le va mal en el curro.
1: No, no. Es como veo cómo va el cielo, cómo está tu carta, y cómo esto. Digo, uy, a ver, este día puede tener movidón.
0: Claro. Por casualidad, pregunta, aunque suene atópico, que yo sé que pueda sonar atópico y no quiero parecerme a las revistas del 1 de enero, pero... <risa> ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí, sí. Eh, con todo lo que hemos vivido este año último y, y todo lo que seguramente ya hayas visto, hayas leído, hayas interpretado, hayas estado trabajando, ¿cómo, ¿cómo crees que, no que vayas a prever cómo va a ir el año, sino cómo estás viendo, cómo va arrancando las cosas o, o qué inminentemente anda moviéndose por los cielos?
1: A ver, lo nuevo, por decirlo de una manera... Eh, es el tema Acuario, ¿no? Que esto que te comentaba, que la energía eh, va un poco de Capricornio a Acuario, ¿no? Ya Saturno y Júpiter ya están allí, y todo esto se viene un poco reforzado también con la energía de Tauro, que tenemos allí a Urano, y ahora se va a empezar a activar cuadraturas y se va, se va a activar todo, lo, todo el tema tauro y todo el tema acuario además llevamos un montón de tiempo con Marte en Aries y por fin de que unos días ya pasa directo a Tauro entonces también vamos a ver cómo cosas se inician cosas que no pudimos iniciar o, o sea como que eh, potente porque además va a ser un Marte en Tauro eh, con Urano y o sea como el tema de iniciar el tema de coger lucha con algo y todo esto yo creo que se va a notar bastante en en el ambiente entonces bueno así muy rápido sin liarnos porque aquí podríamos estar hablando mucho tiempo eh, lo que lo que así cuatro cosas es eh, la energía de acuario y la energía de urano que van un poco de la mano ¿vale? porque urano rige acuario eh, tiene que ver con los cambios bruscos con, con ideas brillantes tiene que ver más con, con grupos o sea Venimos de Capricornio, que tiene que ver más con personas, que, una persona que está al poder, que manda a muchos, con un tema mucho más vertical. En cambio, eh, Acuario es más horizontal, ¿no? Es un poco, vamos a mandar, pero desde todos, desde un mismo nivel, más unidos, o sea, como más, todo más amigable. Eh, también tiene que ver mucho con la libertad, o sea, Acuario no le mola que le manden, ¿no? Es como... Mucho espacio, entonces vamos a ver cómo esto se traduce, porque Urano es de los más difíciles de predecir, de hacer horóscopo, por decirlo de una manera, porque siempre te da por donde no te lo esperas.
0: Urano es malote, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, entonces vamos a ver, ¿no? El tema estará... En, se tendría que ver un poco, dejar tanto el tema de poder vertical, de estructuras verticales, por estructuras más horizontales. Y como todo más alternativo, acuario también rige lo alternativo, ¿no? lo que no es tan tradicional, no es tan capricornio. Entonces, vamos a ver, vamos, ya veremos cómo va todo esto. Eso sí, acuario es aire y tiene que ver más con la energía mental. Entonces ya veremos. Nos va a traer muchas cositas que si hay que hablarlas las podemos hablar tranquilamente en otro podcast más adelante. Pues sí. Porque es como un tema como muy complejo para sabes. Solo es eso de que hay un cambio bastante. Es el acuario es el cambio, Urano es el cambio. Entonces cambio va a haber. Ya veremos por dónde nos pilla.
0: Perfecto. Pues con esto nos despedimos. Mire, espero que tengas un día de reyes genial, que te hayan traído muchísimas cosas.
1: Exactamente, que nos traigan muchos regalos y al que le toque pues carbón.
0: Carboncillo. Yo sé que en tu casa algún dinosaurio seguro que va a haber.
1: Seguro, eso es que sí o eso, sí tiene que haber dinosaurios. Eso
0: seguro. Y, y nada, y a todos los que nos estáis oyendo, espero que paséis un feliz Día de Reyes junto a los vuestros, los que podáis, los que no podáis, pues en la distancia también, intentad pasarlo lo mejor posible, nos escuchamos prontito, el día 11 eh, estrenaré un nuevo episodio como pronto y nos seguimos escuchando os dejaré los enlaces en las notas del episodio también os dejaré el enlace de redes sociales de Mirella por si la queréis agregar le queréis hacer algún tipo de consulta y eh, tanto ella como yo estamos a vuestra disposición así que un saludo y hasta la próxima
1: que vaya genial
0: hasta luego